0: Und Susanne, wie wirst du die Feiertage verbracht haben?
1: Ja. <lacht> <lacht> Schön gelöst, Henning. Oder? Schön gelöst, ganz hervorragend. Ich Was
0: halt so passiert, wenn man eine Podcast-Folge für nach Weihnachten, ja. aber vor Weihnachten aufnimmt? Ja. Ja.
1: Äh, Futur 2. Mhm. Futur 2. Und ganz futuristisch weiß ich aber schon, äh, ich werde, ich muss eine ganz furchtbar klassische Antwort geben an dieser Stelle. Ja. Ich werde furchtbar viel trinken, ich werde mm. noch viel mehr essen. Ja. Ich werde furchtbar viel an Lebkuchen und so weiter sündigen mhm. und zwischendrin nichts tun.
0: Und ich werde Tofuwürstchen essen und ähm, am 26. Dezember werde
1: ich schwimmen gegangen sein. Ich wünschte, man könnte meine Augen jetzt sehen. Es hat sowas von Comic, die Puppeln kommen einmal raus, rasen wieder rein und mein Gesicht sagt einfach nur Hä?
0: Ja, bei uns gibt es Weihnachten Tofu-Würstchen abends. Meine Eltern sind Vegetarier.
1: Ach krass. Echt, tofu zu Weihnachten? Ja, lass uns über
0: dieses Schicksal nicht weiter sprechen, sondern...
1: Das ist, das ist fortgeschritten. Ich empfinde das als fortgeschritten. Henny, du, haben, du schlägst uns damit wir alle. Haben wir haben übrigens auf jeden Fall Ökobilanz. Wir haben Möchtlich. keinen Weihnachtsbaum. Oh
0: Gott, ihr ja. habt ja eine schreckliche Ökobilanz. Also eine unfassbar gute. Unfassbar gut. Ja. Wahnsinn. Es werden tolle Weihnachten gewesen sein. <lacht> Aber jetzt lass uns mal ernsthaft hier werden. Und zwar, ähm, was
1: haben wir uns vorgenommen nochmal? Worüber sprechen wir jetzt? Wir alle anderen machen den Jahresrückblick. Wir haben gesagt, wir machen die Jahresvorschau und reden über drei Dinge, die sich jeder von uns vorgenommen hat für nächstes Jahr, die er machen will.
0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 27. Dezember 2017 zumindest, in unserem Geiste. F in unserem Geiste. Wir stellen uns das einfach vor, als ja. würden wir quasi voll gefressen von den Feiertagen hier rumliegen in der Redaktion. Und wollen gerne... Erstmal Hallo Susanne.
1: Ich, das ist, das ist, ich bin völlig hier
0: gerade. Das, das Raumzeitkontinuum Nicht das gesehen
1: zu haben und doch mit dir <lacht> gesprochen zu haben.
0: Ja, ähm, wir wollen eine Jahresvorschau machen. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil man verfällt da sehr schnell da rein, das so zu so einer Vorsatzkiste zu machen. Ja. Zumindest ging mir das so, dass ich sofort, als ich dann darüber nachgedacht habe, was will ich denn 2018 so tun, ähm, also das wünsche ich mir so, dass es dann sehr schnell so vorsätzlich wird. Und irgendwie ist es das auch immer noch geblieben, aber ich habe trotzdem glaube, ich glaube, das sind doch andere Sachen, als man sonst so sagen würde. Ich habe zumindest das mit dem Mehr-Sport-Machen weggelassen.
1: Okay, okay, das ist schon mal gut. Das ist sehr gut, Henning, vorbildlich. Ja, ja was ist denn einer deiner Punkte?
0: Ja, der erste beginnt jetzt direkt im Januar. Okay. Und das ist quasi schon ein, ein Vorsatz, aber es ist auch wirklich ein Experiment und ich stehe dahinter. Ähm, ich... Bin jemand, also ich fahre ja sonst bisher immer mit Car2Go. Mhm. zur Arbeit. Ich könnte mhm. auch mit, würde auch mit DriveNow fahren, möchte ich an dieser Stelle betonen. Das mhm. ist ja der Konkurrenzanbieter in Düsseldorf. Aber es geht leider nicht, weil DriveNow das ja. Geschäftsgebiet nicht bis zur Rheinischen Post in Düsseldorf hätte ausgebaut hat. mit freundlichen
1: you. Grüßen an Car2Go, Wir nehmen, äh, an DriveNow. Wir nehmen es gerne entgegen, wenn das Geschäftsgebiet erweitert wird.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Service. Also ne, für alle, die das nicht kennen, man, die Autos stehen überall in der Stadt rum. Ja. Man kann die sich dann nehmen, wann auch immer man möchte und äh, zahlt nur für den Minutenpreis, in dem man fährt und stellt es irgendwo im Geschäftsgebiet wieder ab. Und das Ohne ist,
1: ein paar ziehen Ohne zu ein
0: Parkticket, es ist wirklich toll. Ähm, aber es geht auch ins Geld. Und das habe ich in diesem Jahr ganz besonders festgestellt, mhm. ähm, weil also es gab so eine Phase, wo ich sehr viele Frühschichten hatte, die ich auch von äh, hier aus gemacht habe. Jetzt mache ich sie mittlerweile von zu Hause aus, was dann ein bisschen was anderes ist. Und das hat halt dazu geführt, dass also man kommt halt hier in dieses Gewerbegebiet sehr schlecht hin, ja. ähm, dass ich dann morgens immer mit dem Auto gefahren bin. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann nur noch mit Car2Go zur Arbeit gefahren bin und zurück nach Hause gefahren bin. Und das frisst eine große Menge Geld. Tja, und ähm, das Ergebnis ist, ich kaufe mir ein Auto. Nein, natürlich nicht. sondern ähm, <lacht>
1: Da war es das dann auch wieder <lacht> mit der Ökobilanz. Nein, also mein Ziel
0: ist, und ich bin sehr gespannt darauf, ob das klappt, dass ich, ähm, also ich werde jetzt einen Testmonat machen, wo ich mir einen, äh, im Januar ein Ticket 2000 kaufe, das ist hier im, bei der Rheinbahn so ein Ticket, wo du dann auch, am, Wochen auch. Wo du mhm. am Wochenende überall fahren kannst und so. Genau. Ähm, das ist toll und ich werde mir das auch so kaufen in der Preisstufe, dass man, dass ich alle theoretisch alle Wege nehmen kann, selbst über Neuss, mhm. ähm, um hierher zu kommen zur Rheinischen Post in Düsseldorf. Und ähm, ich will komplett, das sind ich,
1: Umwege für alle, die mich aus Düsseldorf kommen. Ja, das sind
0: Umwege. <lacht> ähm, normalerweise lässt man das, nach Neuss zu fahren. Also ohne, dass ich jetzt was gegen Neues hätte, ja. Aber es ist halt unpraktisch. Jedenfalls möchte ich gerne mal testen, wie das ist. Jetzt wirklich so radikal komplett auf die Rheinbahn umzusteigen, mhm. auf, die, auf den öffentlichen Nahverkehr. Weil ich, also irgendwie, ich rede gern davon, wie gut das ist, ähm, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und zumindest glaube ich, ist Carsharing auch immer noch besser als ein eigenes Auto zu besitzen und damit die Stadt voll zu parken, hm. aber irgendwie glaube ich, ja man muss es dann halt auch mal machen. <lacht>
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine totale Herausforderung. Also ich kenne das ja auch, äh, bin ja selber Car-Sharer und äh, ich finde das ganz furchtbar, wann immer ich mir das mal vornehme, diesen Monat fährst du mal nur mit der Rheinbahn. Oh, gerade wenn man dann Überstunden macht oder wenn man eben sehr früh äh, anfangen muss, dann ist es auch so ätzend, sich in die Bahn zu setzen, draußen in der Kälte zu stehen, zu warten und so. Und im Auto hat man ja doch immer so seine Privatsphäre, man kann Radio hören, äh, ne? man kann noch mal so ein bisschen abschalten, sage ich mal.
0: Wobei ich ja oh. feststelle, dass jetzt, also ich habe das jetzt äh, zu der Zeit, wo wir es aufnehmen, also vor Weihnachten, ja. äh, schon mal ein paar Tage jetzt gemacht. Auch heute bin ich mit der Reimer hergefahren. Ich finde das total toll. Ich kann Podcasts hören zum Beispiel. Also ja. ne, das, äh, das ist irgendwie, mache ich halt dann doch im Kato ja. meistens nicht. Und ähm, also es gibt also es gibt ein bisschen mehr äh, Me-Time, wie man das so schön sagt. Ja. Also Zeit für sich selbst. Das ist schon echt toll.
1: Ja, eine längere Zeit halt. Je nachdem, wo man losfährt. Genau, das ja. stimmt. ja das ähm,
0: ist Und ich bin gespannt. Im Januar werden wir es äh, versuchen zu organisieren. Wir organisieren eine Podcast-Folge rund, um das Thema ähm, äh, mit dem Rad zur Arbeit fahren ja. zu machen. Das ist dann quasi die Extremvariante, weil das, ja, das sind halt 40 Minuten, das mache ich dann doch nicht von zu Hause. Aber, ähm, ja, ja, aber man muss eben
1: wissen, die Rheinische Post liegt im Industriegebiet. Also Es ist jetzt nicht Stadtzentral am Nein. Hauptbahnhof und das macht so den Unterschied. Ja,
0: sonst würde ich auch gerne Fahrrad fahren. Naja, das, äh, das habe ich vor.
1: Mit dem gesparten Geld...
0: Mit dem gesparten Geld äh, fahre ich dann in Urlaub.
1: Fährst ja, du in Urlaub? Ja, und Sehr zwar schön. auch
0: wirklich, das ist äh, quasi auch was, was ich mir wirklich einfach vorgenommen habe, was ich wirklich machen möchte. Ich habe mir jetzt schon Reiseführer gekauft. Ach. Wir haben äh, ja schon mal hier über diese Lonely Planet äh, Reiseziele gesprochen ja. und Trendziele. Ja. Und ich möchte in die Julischen Alpen fahren, Diese in die. Äh, wow. also die Alpen von Slowenien. Ja. Und das ist... Äh, ich glaube, und das könnte die Herausforderung daran sein, viele dieser, also es ist eine sehr, sehr schöne, pittoreske Gegend mit ganz, ganz tollen Gipfeln und also vor allem günstiger, als man es auch irgendwie in Österreich oder so hat und mhm. ähm, auch, aber auch teilweise noch sehr naturbelassen und das könnte halt dazu führen, dass ich mit ein bisschen mehr Kletterausrüstung wahrscheinlich da rumlaufen dürfte, als ich das sonst so tue. Also es ist möglicherweise so richtig mit Steigbügel und allem drum und dran oder wie man das nennt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Klettern, aber das ist äh, schon <lacht> auch ein bisschen, also es gibt schon ganz schön herausfordernde Pfade, die da, die das da sind. Das kann ich mir und, ähm, sehr gut vorstellen. Ja, ja das äh, und im und du musst um das, aber
1: auch richtig fit für sein. Tja. Ja. Ja, Henning. Wie gesagt, das mit, dem, du, das mit dem Sport habe ich ja weggelassen. Hast du weggelassen ja. Ja. Was nicht heißt, dass du ihn nicht vorhast zu machen. Ja, ja offensichtlich.
0: Ja. Das ist ähm, ja, wenn das natürlich jetzt ineinander greift und ich mit dem Geld, das ich spare, dann dafür in Urlaub fahren kann, ist das doch gar nicht so. Das wäre super, das wäre sensationell auf ja. jeden Fall. Jetzt bin ich aber neugierig.
1: Ja, also eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, ist, also es ist ja so, ich äh, bin ja bekennender Höhenängstler. Echt, ist das so? Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen so, sondern ich bin diejenige, die anfängt zu plärren, wenn sie auf dem 3-Meter-Brett steht. Ach, also es ist wirklich, äh, wenn ich auf eine Leiter steigen soll im Garten, äh, kriege ich bei Stufe 3 krieg ich absolute Paranoia. Und ähm, es ist so krass, dass ich, ähm, also zum Beispiel, ich habe mich eine Zeit lang auch auf Gebäude hochgeplagt, Kölner Dom, ich war oben, Mailänder Dom, ich war oben, auf dem Mailänder Dom war ich oben und habe entschieden, ich mache das nie wieder. Alle Menschen haben Spaß daran, bloß ich nicht. Jetzt muss man noch dazu sagen, das ist ungesichert da oben und du musst dann da wirklich quasi so im Freien irgendwie da hochklettern, das ist echt ja. schlimm. Aber selbst dann, ich stand auf dem Dach oben, alle so, wow, toll, haben das Panorama genossen und ich hatte weiche Knie, mir war speiübel und ich habe einfach nur gedacht, ich will hier runter. Dann habe ich entschieden, ich mache das nicht mehr. Aber ich bin äh, nicht gewillt, mich meiner Höhenangst zu ergeben. Und deswegen versuche ich in regelmäßigen Abständen Dinge, um zu gucken, ob ich eh nicht doch Herr werden kann. Als Letztes, das ist inzwischen schon ein paar Jahre her, bin ich tatsächlich in einen Hochseilgarten gegangen.
0: Ja, krass. Das und ist aber da wirklich eine Herausforderung. für mich. Das ich, war
1: mega das krass. Vor allen Dingen, ich bin eigentlich in Balance-Sachen ganz gut. Aha. Und deswegen ging das unten alles super. Dann war aber die erste Station direkt auf zehn Metern Höhe ein Schwebebalken. Jetzt bist du natürlich gesichert, aber es war umso schlimmer. Ich glaube, wenn ich ihn hätte krabbeln können dann wäre es, glaube ich, nicht ganz so schlimm gewesen. Aber halt mit ausgestreckten Armen stehend auf einem Balken balancieren, ist halt so die massivste Form von.
0: Das wäre für mich ne? auch komplett die Hölle. So,
1: und das Beste war, ich bin tatsächlich diesen Baum hoch, so lö, 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 gut gelaunt und so, weil ich ja jetzt die Probesachen alle toll be bewältigt hätte, hatte. Komm oben an, mache wirklich buchstäblich einen Schritt auf diese Planke und mein gesamtes System geht in Alarmzustand und zwar so autonom. Ich wusste nicht, dass das geht. Der Magen hat rebelliert. Ich stand von einer Sekunde auf die andere in Schweiß. Ich habe nach unten geguckt, weil ich gedacht habe, ich kotze gleich jemanden auf den Kopf, ohne es kontrollieren zu können. Das war wirklich sowas von krass. Und ich stand wie festgefroren da und konnte mich nicht ja. mehr rühren. Und dann war es halt echt so. Und dann habe ich noch einen Schritt versucht und es war völlig klar, es geht gar nicht. Also mein ganzer Körper spielt verrückt und dann bin ich den Baum fast nicht mehr runter. Runtergekommen. Dann musste jemand hochkommen und unter mir laufen und ich bin dann also so langsam diese Treppe wieder runter. Das war also mein erster Versuch, meiner Höhenangst irgendwie Herr zu werden. Und ähm, jetzt habe ich etwas entdeckt, äh, das nennt sich Bodyflying. Da kommst du also in so eine Röhre rein, kriegst einen Anzug an und dann kommt von unten ein Luftstrom. Ah, Strom.
0: das ist so ah, genau. ja, toll, ja. Genau. Schon und das gesehen. muss
1: aber relativ äh, milde sein ähm, und man kommt zwar in die Höhe, aber im Gegensatz zum Beispiel von diesem blöden. Power da im Phantasialand, wo du nach oben geschleudert Aha. und dann mit super Wucht nach unten gezogen wirst. Ja. Dieses Fallen, das finde ich halt ganz furchtbar. Und da muss es eben mehr wie so ein echtes Fliegen mhm. sein. Aber man kann das kontrollieren und es ist tatsächlich so, dass so ein Flug dauert halt irgendwie drei Minuten oder ich glaube sogar noch kürzer. Sie also sind super super kurz. Das heißt, selbst wenn es das Schlimmste ist, ist es wirklich schnell vorbei. <lacht> Die längsten drei Minuten deines Lebens. Ja, wirklich, Lebens. echt. Also mal gucken, mal gucken. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich ähm, äh, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, äh, hier gibt es also so eine Röhre und dass ich mir das mal angucke und dass ich das mal ausprobiere im nächsten Versuch. Schritt zwei, wie äh, kriege ich meine Höhenangst unter Kontrolle?
0: Und dann gehen wir auf der Rheinkirmes auf den Freefall Tower.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Das machen wir dann in meiner nächsten Inkarnation.
0: <lacht> Aber spannend, ja, das ist, das ist äh, ja. Ha.
1: Ich gebe nicht auf, weil ich bin zum Beispiel, ich, ich würde wahnsinnig gerne Bergsteigen, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ich ja. würde sofort, ich wäre sofort dabei und würde ne, ganz oben aber, Mount Everest die, aber, hast, aber, aber das aber, kannst du nicht.
0: Ja, aber alles, was Abgründe angeht, ist auch oh. bei mir, nee. Ich nee. finde es schön, sie anzugucken. Also nicht, nicht, wenn ich da bin, sondern äh. so auf dem Foto. Ja. Aber ähm, ja. ja, ganz krass. Ich habe gestern noch ein Video gesehen von so einer irgendwie halben Kilometer langen Slackline, wo dann Leute... Hoh, ungesichert irgendwie dann da drüber laufen. Das muss. ist überhaupt
1: der Wahnsinn, ja. Das gibt es ja relativ, oder auch ja. so Leute, die dann da so drin pennen, ne. Mhm. Wie kann man denn da schlafen, um Gottes Willen, so irgendwie ja. 500 Meter über dem Abgrund.
0: Ja, okay. Also, ich will Bahn fahren und äh, in die slowenischen Alpen. Ist das tatsächlich
1: bin, eines Liste, äh, ein Punkt aus deiner Liste gewesen? Die slowenischen Alpen? Die? Ja, oh. die habe ich nur sehr schnell abgehandelt. Aber ja, das also ist, sehr schnell abgehandelt. Ja,
0: aber es ist, das ist wirklich ähm, was, wo ich jetzt irgendwie so drauf hinarbeite. Es ist, ich glaube, dass das toll werden kann.
1: Äh, absolut. Ich finde ja auch tatsächlich, dass Bergurlaub ist sowas ganz anderes.
0: Ich bin ja sonst ein totaler Meermensch. Ja, absolut. Ne? Und ich bin, also eigentlich ist so der erste Gedanke, oh, ich habe frei, an welches Meer fahre ich jetzt. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber ich, eigentlich, eigentlich mag ich es auch, doch mal sehr in den Bergen zu sein, merke ich immer wieder. Und deshalb. Es ähm, ist
1: sehr kontemplativ.
0: Ja, und vor allem auch finde ich immer sowas, wenn wenn man dann so was sieht und denkt, und das, das hat mich direkt angesprochen, dass ich diese Bilder mhm. gesehen habe und, mhm. und die Gegend. Und ich war jetzt auch in diesem Jahr in Polen im Urlaub, also was auch eher östlich ist in Europa. Ja. Und das war alles sehr schön und sehr herzlich und ich glaube, da kann, das kann sehr, 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 sehr toll sein. Ich habe aber auch dann schon mal so in einen anderen Reiseführer gelesen und da war dann irgendwie so, ja, im Sommer muss man gucken, dass man noch einen ein Quadratzentimeter Platz zum Schlafen in den Hütten findet. Also mh, oh. ja, wer weiß, wie voll es dann wirklich sein wird da. Es
1: gibt wahrscheinlich einfach nicht so viele. Ja,
0: vermutlich. Hm. Keine Ahnung, wie das genau laufen wird. Das ist auch, ja, ist, glaube ich, ein Abenteuer. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen wirklich ein bisschen Abenteuer, vor allem auch, weil ich weiß nicht, wie gut da Leute Englisch sprechen zum Beispiel. Keine Ahnung.
1: Guter Punkt, ja.
0: Also Russisch kann ich jedenfalls nicht. Ich weiß auch nicht, ob man mit Russisch in Slowenien <lacht> irgendwie durchkommen würde. Ich glaube, ja. da hat man wahrscheinlich auch nicht so gute Karten. Ja. Ähm, deutsch jetzt glaube ich auch nicht nee, ähm, mit Sicherheit. ja mal schauen also wer weiß wie das so wird mhm. und ob ich dann wiederkomme danach aber ja das ist der plan okay mhm.
1: Ja guter zweiter punkt würde ich sagen ja. mhm. so und du ja jetzt bin ich dann an der stelle angelangt wo es dann doch um die vorsätze geht <lacht> <lacht> äh, allerdings ist es nicht, es fühlt sich für mich nicht so richtig an wie ein Vorsatz, sondern es hat für mich eher was nochmal mit einer Form von Lebenswandel zu tun. Äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich an vielen Stellen kleine Stellschrauben drehe, um ökologischer zu leben.
0: Also es geht so ein bisschen in meine Richtung mit dem, ja, mit der Bahn. Ja,
1: ja, gut, also ich muss jetzt sagen, den Car2Go stelle ich jetzt nicht ab. Aber es ist ja, es aber, ist ja immerhin nicht dein Auto. Ja, oder? genau, aber es, genau, es geht eben um viele kleine Punkte, bei denen ich so gedacht habe, irgendwie, da kann ich was machen. Das eine ist, ich bin ja eigentlich, wie auch viele wissen, habe ich ja lange vegetarisch und vegan gelebt und jetzt habe ich tatsächlich zwei Jahre lang durchgehend Fleisch gegessen mhm. und auch viel und das, was für mich wirklich ein Ausnahmezustand ist, das eine ist eines, dass ich, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich wieder ganz zurückgehe auf vegetarisch oder vegan, aber ich möchte auf jeden Fall wieder einschränken auf zweimal die Woche maximal Fleisch, ähm, weil das tatsächlich in der Ökobilanz schon unglaublich zu Buche fällt. Ähm, dann das Nächste, was ich mir überlegt habe, ist in diesem Sinne auch, ich will mir äh, zu Hause versuchen, ein kleines Beet anzulegen. Also ich habe ja einen Balkon und das Projekt Beet habe ich äh, dieses Jahr schon gestartet. Es ist mir jämmerlich alles eingegangen, aber jetzt bin ich weiser, älter, reifer und erfahrener und äh, möchte also ganz gerne versuchen, auf dem Balkon äh, mir so äh, ein bisschen Gemüse anzubauen, mir einen Sprossenturm hinzustellen, so damit ich nicht so viel einkaufen muss. Ja. Äh, mir einen Kompost anzuschaffen. Denn äh, ich selber habe zwar keinen richtigen Kompost im Garten, aber äh, Freunde von mir die haben einen, da würde ich dann meinen Kompost hinbringen. Und es gibt tatsächlich so Wohnungskomposte, stellt man eben auf dem Balkon. Die haben Löcher oben, dann kannst du da dein ganzes Frischzeug reinschmeißen. Das Ist natürlich auch im Sinne der Mülltrennung besser. Mhm. Ähm, dann habe ich überlegt, ähm, es gibt ganz viele Dinge aus Holz anstatt aus Plastik, also angefangen von zum Beispiel Zahnbürsten und so. Das heißt, du veränderst dann äh, Wegwerfverhalten. Und, äh, da, aber da
0: mal eine Frage zu, zu diesen Holzzahnbürsten: ja. ne? Kann man dann da die Borsten tauschen oder wie nee, funktioniert das genau? Du musst dann
1: die Zahnbürste wegschmeißen am Ende.
0: Aber ist das nicht komplett wurscht, ob das jetzt eine Holz- oder eine Plastikzahnbürste ist? Nee, warum? Was? Oder kann man Der, dann die Holzzahnbürste kompostieren oder was macht man Ja, dann das damit?
1: kannst du halt quasi wiederverwerten, das Plastik ja nicht.
0: Das, ja, das ist schon klar, dass das nicht geht, aber was, ja okay.
1: Und das, aus dem Holz kannst du im Zweifelsfall noch Papier machen oder irgendwas anderes.
0: Wo wirft man denn Holz dann rein?
1: Papier. Echt? ja. Also ich würde das in Papier werfen. Ist ein guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> gedacht, aber ich würde es automatisch jetzt mal so in Papier werfen. Ja, ich
0: auch, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht richtig.
1: Müsste man mal gucken. Müsste man mal gucken. Ja.
0: Ihr seht, es ist äh, absolutes Halbwissen, was wir hier gerade verbreiten. Aber ja. Der letzte
1: Punkt ist, äh, es gibt hier in Düsseldorf, äh, es gibt so eine Foodbox, die ähm, von, bei der kriegt man Gemüse, das eigentlich vom Bauern schon, also das nicht EU-genormt ist.
0: Ah, also Krummelgurken genau, und so. Ja. genau.
1: Und das finde ich eine total coole Idee und man kann, im Gegensatz zu vielen anderen Kisten, kannst du da halt sagen, ich hätte das gerne alle zwei Wochen oder nur einmal ja. im Monat und so. Und äh, das finde ich halt äh, super cool, dass dann das ganze Zeug nicht weggeschmissen wird, sondern ne, man es landet dann halt bei einem auf dem Tisch mhm. und wenn man das zum Beispiel einmal im Monat macht, ist das halt auch total zu bewältigen. Und mich dann ein bisschen mit dem Thema, wenn man damit mal anfängt, dann beschäftigt man sich ja auch mehr damit und dann entdecke ich bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die man so machen kann. Unverpacktladen haben wir ja leider keinen in Düsseldorf, sonst hätte ich das auch mal ausprobiert. Aber zumindest, weiß ich nicht, nicht für jeden Mist äh, Plastiktüten zu benutzen, zum Beispiel im Supermarkt, ist ja auch so eine kleine Stellschraube. Ich habe mir jetzt schon extra eine, äh, eine, so eine Tüte gekauft, eine Tasche gekauft, keine Jute-Tasche, ich hasse Jute-Beutel, die sehen <lacht> immer so ökig aus. Also eine coole wiederverwendbare ja. Tasche, die ich jetzt immer in meiner Handtasche habe und das hat tatsächlich schon funktioniert. Also seitdem benutze ich kaum mehr Plastiktüten aus mhm. dem Supermarkt. Genau, also das ist auf jeden Fall meine Ökobilanz verbessern, das ist ein und wichtiger vor, Punkt. Und
0: vor allem, das bezieht sich jetzt gerade vor allem sehr viel auch aufs, auf, auf die Ernährung, ne?
1: Ja, halt alles, was man zu Hause machen kann, ja. weil es gibt halt Dinge, da weiß ich, also Fortbewegung ist bei mir zum Beispiel ein ganz klarer Schwachpunkt. Also aufs Auto… ich habe zwar keines, aber in den Fällen, wo ich es brauche oder benutze, da brauche ich es auch wirklich so, muss man sagen. Und zum Beispiel Fliegen ist auch sowas, da kann ich einfach nicht drauf verzichten. Das ist nicht die Stellschraube, an der ich gut arbeiten kann, weil ich einfach gerne reise. Aber Stellschrauben zu Hause bei der Ernährung, äh, beim, im Sinne von da, wo ich Verbraucher bin, im Alltag, da kann ich das eigentlich ganz gut machen.
0: Hast du eigentlich mal so ein, nur, also will ich da gar nicht drauf festnageln, aber so diese, ich habe das ein paar Mal gemacht, diese CO2-Ausgleichszahlung. Ja darf Fliegen, machst du sowas?
1: Ja, äh, ich habe es mir tatsächlich neulich noch angeguckt ja. ähm, und es ist so intransparent, also die fördern ja dann zum Beispiel auch in China und sonst wo auf der Welt irgendwie nachhaltige Projekte, Solarenergie und so ja. weiter, äh, machen das glaube ich über, äh, über ähm, Aktienfonds, wenn mhm. ich mich richtig entsinne. Äh, ja, aber ich fand das unterm Strich so intransparent, dass ich mich ähnlich, wie es oft so beim Spenden ist, ja. äh, nicht dazu durchringen konnte, äh, das zu machen. Weil ich da wirklich dann das Gefühl habe, das wäre mir dann wichtig, dass das auch funktioniert. Dann würde ich lieber gucken, was das äh, an Geld ausmacht und würde es einer Organisation spenden, von der ich weiß, die ist koscher. Ja, also und die
0: auch wirklich irgendwo, im, weiß ich nicht, Regenwald äh, sich ja. kümmert, dass irgendwas genau. passiert, ja. Spannend, spannend. Das, ist, ja, das sind alles halt so Punkte, wo wo ich dann so innerlich dann immer so dicke und so, ja, das ist alles gut und richtig und ähm, ja. Jeder da, wo zum es Beispiel, ihm halt leicht fällt. Zum Beispiel das, ne, also, mhm. aber das Witzige ist, ich habe, also das Letzte, was so auf meinem Zettel jetzt hier steht an Sachen fürs nächste Jahr, ist das Thema Küche. Mhm. Ähm, und das, da spielen so zwei Sachen mit rein. Also momentan ist es halt, ich habe so eine Übergangssituation gerade, ich habe ein Problem mit meinem Herd, der geht gerade nicht richtig. und Also der Backofen geht, aber der Herd nicht richtig. Das ist einfach wie so ein Kochfeld, auf dem ich koche. Dann ist alles so ein bisschen schwierig und also irgendwie ist so quasi eine Sache, wo ich mich, wenn ich so dran denke, so was stört mich gerade in meiner Wohnung, mhm. dann ist es die Küche, weil das halt gerade nicht äh, vollständig ist, so wie es sein sollte und wie ich zum Beispiel auch gerne dann, was ich mit mehr kochen würde und so und ähm, das spielt halt dann auf das andere mit ein, dass ich eigentlich, gerne mehr zu Hause selber kochen würde und mehr yeah. selber machen würde, yeah. ähm, führt halt, also diese, diese komische Situation, dass ich, also ich kann es aber gut kochen und äh, auch größere Gerichte und so, aber es ist halt alles ein bisschen, ist halt, also so ein Koch, weiß nicht, wenn du schon mal mit Kochplatten gekocht hast, mit, das ist halt nicht so wie ein richtiger Herd yeah. und ähm, das führt dazu, dass ich das halt selten mache und das ist so ein bisschen teufelskreismäßig. Klar, natürlich. Und ich würde es halt aber eigentlich gerne mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich mir dann wirklich so eine Biobox bestelle nach Hause. Das weiß ich nicht. ich äh, Eigentlich ja. Eigentlich habe ich das schon immer toll gefunden. Aber, ja. I aber ich meine, was würde know. dir
1: helfen, mehr zu kochen? Also ein vernünftiger Herd, in Ordnung. Aber dann würdest du es dann auch tun?
0: Ja, das weiß ich halt nicht.
1: Ja. Also muss der Herd her. Das ist halt
0: eine Wette. Ja,
1: aber die ist, es, die ist doch wert, die Wette. Ja, finde ich
0: auch. Und ich glaube auch, ein guter Herd ist eigentlich eine gute Investition.
1: Auf jeden Fall.
0: Das Ding ist zum Beispiel bei mir, also ich glaube, also ich bin niemand, der jetzt, also ich habe eine Zeit lang auch mal sehr wenig Fleisch gegessen, so richtig 100% vegetarisch war ich nie, aber ähm, äh, auf jeden Fall habe ich mal weniger Fleisch gegessen und äh, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, direkt bei mir um die Ecke, ist ein, ähm, ist eigentlich ein richtiger Metzger, so ein mhm. richtiger, traditioneller Metzger. Ja. Und ähm, da ich glaube, da würde ich dann wahrscheinlich mehr mal irgendwie ein bisschen was einkaufen und dafür vielleicht, vielleicht an einer anderen Stelle dann mal aufs Fleisch verzichten. Keine Ahnung, ob ich das wirklich schaffen würde, aber zumindest hätte ich dann ein bisschen besseres Gewissen, wenn ich weiß, es ist äh, kein kein Fleisch von außer Theke irgendwo bei einem Discounter. Also bei, beim Discounter kaufe ich eh kein Fleisch, aber trotzdem. Ja. so vom, vom Prinzip her ist glaube ich, relativ egal, ob es jetzt ein Supermarkt ist oder ein Discounter, dass die Fleischqualität ist, da jetzt nicht unbedingt so riesig groß unterschiedlich.
1: Das ist halt natürlich das Ding, das habe ich nicht, weil ich ähm, kaufe nie Fleisch oder Fisch für mich zu Hause ein. Das habe ich behalten aus dieser langen, langen Zeit, die ich vegetarisch und teils vegan war. Ähm, ich esse tatsächlich nur Fleisch oder Fisch, wenn ich auswärts essen gehe. Allerdings gehe ich sehr viel essen <lacht> <lacht> und deswegen ergibt sich das dann automatisch. Aber das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den finde ich auch wirklich wichtig. Da habe ich mir auch schon mehrfach Gedanken drüber gemacht. Also ich hätte tatsächlich das Problem, so einen richtig klassischen Metzger, den gibt es bei mir eben nicht um die Ecke. Mhm. Ähm, ich hätte also erstmal gar nicht die Wahl, außer ich müsste einen richtig großen Eck machen. Ähm, aber wenn, dann finde ich es eigentlich genau den richtigen Weg. Ja.
0: ja. Bei mir um die Ecke hat übrigens auch, ich wohne in Flingern und du darf jetzt auch ein richtiger ähm, Traditionsbäcker, also nicht Tradition, sondern einen Handwerksbäcker aufgemacht. Oh, toll. Das äh, Musst du ist doch auch schon,
1: so. Hast du ihn schon probiert?
0: Nee, es gab noch keine Situation, weil ich, ich bin irgendwie, also irgendwie, ich frühstücke ja auch nicht, nicht, nicht so viel mhm. und das ist irgendwie. Ja, ja. Also das ist, deshalb habe ich jetzt nicht so häufig diesen dieses Ding, dass ich jetzt Brot kaufen muss in so riesigen Mengen. Ja. Das ist eh immer äh, in, in einem Single-Haushalt ein bisschen schwierig, aber ja.
1: ja. Ja, äh. und äh, mein letzter Punkt, Henning, ist äh, einer, von dem schon ganz sicher ist, dass ich ihn hinkriege. Ich habe gedacht, ich nehme ihn mit auf in diese Liste, weil es äh, für mich tatsächlich ein langgehegter Wunsch war und es vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum ich im Januar in diesem Podcast nicht auftauchen werde. Ja.
0: <lacht> 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 Wie? Was?
1: <lacht> genau, nämlich äh, mit dem Wohnwagen durch Neuseeland fahren.
0: Krass. Das ist schon ganz schön, ganz schön crazy.
1: Das ist, äh, ja. Also ich glaube, es ist äh, sehr abenteuerlich, aber nicht besonders gefährlich. Also, das Nö, ist das Neuseeland ich auch nicht, Nein. Ist jetzt, äh, ist Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ein Schaf mich anspuckt. Ich glaube, <lacht> das halte ich jetzt so. Oder
0: dir ein Hobbit vor das
1: Das könnte natürlich auch passieren, ja. 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 Ähm, es ist auch erstaunlich, wie viele Tipps man doch dann zum Beispiel auch aus der Redaktion, wie viele ich schon bekommen habe, so äh, für die Nordinsel. Ähm, aber genau, das ist also ähm, ein erklärtes Ziel. Ich wollte gerne mal wieder eine richtige Fernreise machen und auch ähm, wohin, wo ich noch nie war. Bist
0: du schon mal äh, in einem Land ge Auto gefahren, wo Linksverkehr ist?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Also ich beziehungsweise, doch, ich bin auf Bali, habe ich es versucht. Und äh, es ist schon, das Problem ist dabei, finde ich, dass die Gangschaltung nicht mitverkehrt ist. Das heißt, du schaltest so, wie du immer schaltest, sitzt aber falsch rum quasi.
0: Ach so, weil sie in der Mitte ist?
1: Nee, weil die, die Gänge liegen trotzdem, der erste Gang ist trotzdem links. Ach so, oben. das ist nicht gespiegelt. Das ist ah, nicht ja, ja, gespiegelt. Ja, Und wenn alles gespiegelt wäre, dann hätte ich tatsächlich kein Problem ah. damit. Aber so… Ja, man ähm, muss du
0: einfach eine Automatik. aus.
1: Stimmt. Ich glaube, es ist keine Automatik, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> also es ist kein Wohnwagen, es ist ein ja. camper -Van, aber trotzdem. Ja. 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 Mhm.
0: Vielleicht kannst du auch nochmal die… Äh, hatten wir nicht mal so eine Folge, irgendwie so, so überlebt man einen… einen wenn man mit dem Auto irgendwo liegen bleibt im Graben. Nein, so eine podcast folge hatten wir nie. Nein, ich wünsche dir das. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt in Neuseeland. Ja, Nein, aber äh, was äh, herzlichen war, Dank. irgendwelche Sachen vorgenommen dafür?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich zum Beispiel so, es gibt drei Sachen, die auf die ich mich besonders freue. Das eine ist tatsächlich der Vulkan, in den der Hobbitring geschmissen werden sollte ah, oder geschmissen gut. wurde. Ja. Ähm, das ist ein Nationalpark, der mir jetzt mehrfach empfohlen worden ist, eine Tagestour und muss wirklich sehr abenteuerlich sein, dann auch schon richtig kalt werden und dann, wie gesagt, dann hat man diesen Vulkan und diese Landschaft und hm. so. Ähm, das zweite ist, es gibt dort ein, eine Glühwürmchenhöhle. Und da ist es also wirklich komplett dunkel und dann siehst du Glühwürmchen wie einen Sternenhimmel. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Erfahrung ist. Wie schön. Fährt man mit dem Boot rein, ganz genau. Also da freue ich mich sehr drauf. Und das dritte ist was ziemlich Abenteuerliches, ähm, hat in dem Fall auch mit dem Vulkan zu tun. Und zwar liegt leicht, also eine halbe Stunde Flug vor der Nordinsel eine kleine Vulkaninsel und der ist auch noch aktiv, also da kommt Rauch raus und da musst du mit dem Hubschrauber hinfliegen und das finde ich natürlich sensationell cool, also du machst es natürlich auf eigene Gefahr, theoretisch könnte er dann jetzt gerade in die Luft fliegen, wenn du da halt bist, aber es ist halt so eine völlige Mondlandschaft, Krater, einfach totale Wildnis und dann riechst du da vermutlich natürlich nach Schwefel und so, aber mit dem Hubschrauber dahinfliegen, sich das angucken und wieder zurück, das finde ich schon auch eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Darfst
0: du keine Höhenangst bekommen, dann.
1: Im Hubschrauber fliegen, da habe ich das Problem ja nicht. Ja, aber ja, ja? es
0: gibt ja diese, zum Beispiel in New York bei diesen, äh, bei diesen Rundflügen, da sitzt du ja dann quasi auf der Kante vom
1: Was? Ja. Nein, das meine ich. Nicht. <lacht> gar kein Fall. Und wenn,
0: dann möchte ich ein Video haben. Äh, mhm. Ja.
1: Hm, schreiend, ich ja, ja, schreie. Genau. Da
0: genau, <lacht> können wir mal wieder ein bisschen was einspielen. Irgendwie ja, und, äh, genau. ja. Mhm. Ähm, cool.
1: Ja, das ähm, so wird es sein und ähm, insofern... Habe ich den, den dritten Punkt als erstes abgehandelt. Ja,
0: und wir haben auf jeden Fall schon vorgeplant, dass äh, wenn du nur zurück bist, dann gibt es große, die große äh, Review-Sause, wo du dann erzählst, wie es war.
1: Wie der gesamte Trip war, ganz genau. Mhm. Ja, Henning, und insofern bleibt mir eigentlich nur dir einen sensationellen Januar hier zu wünschen und ja, natürlich das wird auch uns anzuhören. Ich ja. bin mir sicher, dass du eine fantastische äh, Gut Leben-Runde hinlegen wirst und damit es auch alle mitbekommen wäre super, wenn ähm, ihr uns im iTunes-Store abonniert. Wenn ihr Wünsche habt, was Henning dann machen soll, ähm, die einmalige Chance, jetzt Kommentare zu hinterlassen <lacht> auf unserer Facebook-Seite, gut leben, oder auch auf gutleben.reinische-post.de schickt uns E-Mails, dann geht Henning los, er hat überhaupt gar keine andere Wahl und setzt das und einfach Und auch null an.
0: Hemmungen, nein, nein, nein.
1: <lacht> und null Hemmungen, das kommt auch noch dazu, ganz genau. Natürlich wird es auch wieder ähm, Tipps von unserer Sexpertin Bettina Kirchmann geben, auch da gerne Fragen jederzeit. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch einen guten Rutsch zu wünschen, ein schönes neues Jahr.
0: Ja, ein Happy 2018.
1: Und wir sehen uns im Februar. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de